0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema da Política de Criminalização das Drogas. Para tanto, contamos com a participação de Julita Lengruber, socióloga e coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Nesse episódio, vamos debater a eficiência da política de proibição e criminalização das drogas no Brasil, balizada pela Lei Federal 11.343, de 2006, por políticas de governo e a atuação das forças policiais e do sistema de justiça, o aparato do Estado é articulado para o combate ao tráfico e ao consumo de drogas. A partir do projeto Drogas, Quanto Custa Proibir, desenvolvido pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, vamos debater qual o custo para a operacionalização desse aparato e qual a sua eficiência, como o sistema de justiça atua e contribui na operacionalização dessa política de Estado. Essas e outras questões serão objeto da nossa conversa de hoje. Eu quero agradecer à doutora Julita por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda e gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Boa tarde, boa tarde a quem estiver nos ouvindo, quem está ligado na Escola Superior do Ministério Público de Paraná. Fico muito feliz por essa, esse convite e essa oportunidade de conversar né, sobre esse tema é, ao qual eu tenho me dedicado nos últimos anos. Né? Só a título de informação de quem nos ouve, eu fui diretora do sistema penitenciário do Rio de Janeiro de 91 a 94, no segundo governo uh, do Leonel Brizola, aqui no Rio. Depois, eu fui ouvidora de polícia no final dos anos 90. E durante muitos anos, uh, eu convivi com uh, esses dois papéis. Quer dizer, eu ocupei cargos públicos e fui também pesquisadora. Durante os primeiros anos da minha vida profissional, eu, quando eu fazia mestrado em sociologia, eu me dediquei ao estudo das mulheres presas, Então, que resultou no meu primeiro livro, que se chama Cemitério dos Vivos, análise sociológica de uma prisão de mulheres. Então, durante alguns anos eu estive dedicada a esse tema. Depois, fui trabalhar diretamente com a administração de prisões, depois passei um tempo é, dedicada às alternativas à pena de prisão. Fui membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, justamente no período em que foi introduzida a legislação na área de alternativas à pena de prisão, que é a legislação é, que veio né, a ser realidade em 1998 no país. Então, durante alguns anos é, me dediquei ao estudo das alternativas à pena de prisão, e depois meu trabalho desembocou em controle externo da polícia. Então, eu fui ouvidora da polícia no Rio de Janeiro e fiquei algum tempo dedicada a esse tema. E, digamos, nos últimos oito anos, eu realmente passei a me dedicar ao estudo e à pesquisa na área da política de drogas no Brasil. O porquê? Porque, ao longo de toda essa minha trajetória, né, eu não comecei ontem, eu defendi a minha dissertação de mestrado em 79, o livro saiu em 1983, né, O Cemitério dos Vivos. Depois, aliás, eu publiquei um outro livro mais tarde sobre a minha experiência com prisões, que se chama Dona das Chaves, E durante toda essa trajetória havia um tema que sempre cruzava o meu caminho, né? que era o tema das drogas. E principalmente quando eu comecei a me dedicar ao estudo do controle externo da polícia e atuei como ouvidora de polícia, eu realmente percebi que havia algo que ditava o comportamento ou grande parte uma porção significativa do trabalho de quem atua na área do sistema de justiça criminal, uma boa parte desse trabalho é dedicado a implementar legislação na área de drogas. E, por outro lado, eu percebia, nesse trabalho de controle externo da polícia, que essa tal de guerra às drogas, essa formulação, que foi inaugurada nos Estados Unidos e que o Brasil abraçou com vontade, né? essa guerra às drogas era um álibi perfeito para que a polícia usasse de violência e reprimisse violentamente qualquer distúrbio na favela. É interessante porque, ao mesmo tempo, né, eu comecei a, a ler e comecei a perceber que há uma diferença muito grande em como se aplica a legislação na área de drogas no Brasil. Quer dizer, isso é por demais conhecido. né? Então, no caso de um jovem branco, né, de uma área mais abastada da cidade, um jovem que está dirigindo seu carro e que é abordado pela polícia, por exemplo... Ele ou ele vai subornar a polícia, essa que é a verdade. Ele vai subornar na hora em que ele é abordado. Ou depois ele vai né, conseguir um advogado muito bom é, e esse advogado vai convencer juízes e promotores que esse rapaz, olha só, rapaz de uma família que tem recursos, afinal de contas, ele não precisa né, comercializar. Esse produto, ele apenas estava portando para o seu próprio uso, não é? e principalmente a partir da legislação de 2006, não é? que é a lei de drogas que vige no Brasil hoje, é esse perfil não é? de jovem abordado pela polícia é facilmente liberado. E, ao contrário, nos casos não é? de jovens que estão envolvidos no varejo de drogas na favela, ou mesmo um jovem que é abordado pela polícia com uma pequena quantidade de droga, mas, se ele for negro morar na favela, a polícia sempre vai rotulá-lo de traficante. Então, esses temas né, me incomodam há muito tempo. E me incomoda também, quer dizer, já que a gente está falando principalmente para promotores, me incomoda muito a forma como promotores e juízes interpretam a legislação na área de drogas no Brasil. Porque, sem dúvida nenhuma, a legislação já abre uma brecha enorme para a estigmatização do jovem negro e pobre. Porque a lei, né, vamos lembrar a lei, a lei diz que o juiz pode, promotor também, considerar as circunstâncias e pessoais do acusado para definir se aquele jovem que está diante do juiz ou da juíza é traficante ou é usuário. Então, é óbvio que a legislação, da forma como ela está, a lei já foi redigida para proteger uma parcela da população, quer dizer, como toda legislação penal nesse país. A gente sabe muito bem que não são os crimes praticados por quem tem recursos, que são os crimes que vão resultar não apenas prisão, os crimes em geral praticados por quem tem mais recurso, são crimes praticados entre quatro paredes. Vamos ver aí todos os crimes na área patrimonial, os crimes toda de fraudes a, enfim, todo tipo de malfeito né, na área econômica é facilmente é, é, enquadrado em algum artigo do Código Penal que vai favorecer aquele indivíduo, aquele homem ou aquela mulher. Há um livro clássico dos anos 80 chamado Quem São os Criminosos? Nesse livro, o Augusto Thompson discute em detalhe quais são os crimes que realmente levam alguém para a cadeia. São aqueles crimes praticados na rua, Os crimes praticados a céu aberto são os crimes praticados, por exemplo, né, nas áreas pobres, são os crimes praticados nas vielas das áreas pobres. São esses os crimes que vão realmente ser objeto eh, da legislação mais rigorosa e vão resultar numa pena de prisão. Aqueles crimes, em geral, praticados entre quatro paredes, não vão resultar numa pena privativa de liberdade. Então, ao longo desses anos em que eu estive debruçada sobre esses temas, ficou cada vez mais óbvio que um país racista como o Brasil, que viveu quase 400 anos de escravidão, o Brasil atualiza seu racismo através da legislação penal, através do superencarceramento. Há uma uma excelente historiadora e cientista social nos Estados Unidos, a Michelle Alexander, que ela tem um livro que eu considero fantástico que se chama The New Jim Crow, Mass Incarceration as the New Jim Crow. Então, o que ela diz? Que durante o período em que as leis segregacionistas vigiram nos Estados Unidos a segregação separava negros e brancos. Então, os brancos racistas não se preocupavam porque a legislação se ocupava de segregá-los. No entanto, quando a segregação foi terminada, né? quer dizer, quando toda essa legislação, que ainda era uma legislação oriunda da escravidão, foi é, abolida nos anos 60, nos Estados Unidos, o que a Michelle Alexander diz pode ser uma sociedade racista a despeito do, fina, da, do final da escravidão e da, e da incorporação da legislação dos direitos civis nos Estados Unidos. Continua sendo uma, uma, um país racista. Então, hoje, o que ela mostra com detalhes é que esse racismo se atualiza através do superencarceramento. Então, é assim que se separam da sociedade aqueles que devem ser rejeitados e postos de lado. né? Tanto que os negros americanos são entre 12% e 14% da população no país e são quase 50% dos presos nos Estados Unidos. né? No Brasil, não é diferente. né? No Brasil, a gente utiliza a legislação penal, a gente utiliza o encarceramento, a gente utiliza a legislação na área de drogas para atualizar esse racismo nosso de cada dia. Então, é essa sociedade marcada por 400 anos de escravidão e que continua profundamente racista que vai agora utilizar essa estratégia do encarceramento, e principalmente através da política de drogas, para deixar de lado, né? para colocar atrás dos muros, num local em que ninguém vê esses homens e mulheres que a sociedade não quer, não quer ver. Enfim, então, isso tudo, essa longa reflexão, para falar do meu interesse pela questão da política de drogas.
1: A senhora, então, coordena esse projeto é, tão importante é, que faz essa pergunta, né? drogas quanto custa proibir e afirma que a proibição das drogas não funciona, especialmente porque tem esse viés de controle social que atinge principalmente a população é, negra no Brasil e faz uma crítica sim, aos operadores do direito, seja ao Ministério Público, seja ao Poder Judiciário, e à própria redação da Lei Antidrogas, que eh, não diferencia com muita com muita propriedade o usuário do traficante. Nós sabemos que quase um terço da população carcerária está preso por tráfico de drogas e crimes eh, ligados a drogas. A maior parte é presa por, com pequenas quantidades de drogas, desarmados e nas nas ruas da, da cidade das cidades grandes. Então, qual seria a alternativa para esse modelo que está imposto no Brasil?
0: É, eu acho que a gente não vai ter uma solução é, é, milagrosa, né? A gente não vai no instalar de dedos, mesmo que, né? Nós tivéssemos um parlamento aberto para esse tipo de mudança. Eu não digo nem a descriminalização, porque eu vou mais além. né? O que eu quero discutir é a legalização da produção, do comércio, enfim, e do uso de todas as drogas. Esse é o objetivo final do trabalho, é mostrar que o que a gente precisa realmente é perceber que o mundo viveu durante muito tempo sem essa legislação. Essa legislação na área de drogas tem sem anos, cento e poucos anos, quer dizer, as leis mais rigorosas são muito recentes. Então, a humanidade conviveu durante todo esse período em que o homem está na Terra, conviveu com o fato de que homens e mulheres usam Drogas psicoativas, né? drogas que alteram a consciência, usam essas drogas, seja por razões religiosas, rituais, seja para cura, como processos de cura, ou seja, para prazer, para se proporcionar algum nível de prazer. Então, o que a gente precisa realmente... É, quer dizer, eu estou voltando um pouco atrás e tentando né, ainda refletir, porque eu acho importante que as pessoas entendam de onde veio a proibição. Há registros entre os egípcios de uso de vários tipos de drogas, quer dizer, muito antes de Cristo já se usavam drogas. E, é, vamos deixar muito claro, nós vivemos no um mundo hoje, em sociedades muito hipócritas, não é? Porque a gente convive com o uso do álcool, mas a gente não quer que os jovens, por exemplo, fumem um baseado. E há inúmeras pesquisas que mostram que o álcool é muito mais danoso do que um baseado. Quer dizer, o uso da maconha é infinitamente menos prejudicial do que o álcool. Há um um estudioso inglês que se chama David Nutt, Nutt, N-U-T-T, T-T mudo, né? David Nutt, ele tem um estudo famoso, se colocar lá no Google, Nutt, gráficos Nutt, vão aparecer os gráficos do David Nutt. Ele fez com um conjunto de estudiosos na Inglaterra um estudo que se tornou famoso, que foi publicado na revista Lancet, que é uma das revistas mais prestígio no mundo da ciência da medicina, o Nutt publicou um artigo na Lancet em que ele mostra que, por exemplo, o álcool é a mais danosa de todas as drogas. Eu recomendo a quem nos estiver ouvindo acessar esses gráficos do David Nutt, que são absolutamente impressionantes, em que ele estuda o impacto negativo de diferentes drogas em relação ao próprio indivíduo ou ao seu entorno. E aí ele mostra que a droga que mais causa mal ao próprio indivíduo e ao seu entorno né, é o álcool. E a gente vê, por exemplo, a violência doméstica, qual é a droga que está por detrás da maior parte dos episódios de violência doméstica? É o álcool. É muito frequente você ter o maior caso de violência doméstica nos finais de semana? são os homens bebem mais do que devem e acabam revelando o pior que existe dentro deles, desses que se comportam dessa maneira. Quer dizer, se o álcool é é tão prejudicial, por que que a gente está tão preocupado com a maconha, por exemplo? Né? O David Nutt mostra, por exemplo, que a cocaína é muito menos danosa do que o álcool. É é muito impressionante esse esse trabalho do David Nutt, né? Então, a gente vem falando sobre isso há muito tempo. E eu hoje eu estou convencida de que você falar que a guerra às drogas causa dor e sofrimento na favela, porque é um álibi para a polícia usar de violência nesses territórios. A polícia no Rio de Janeiro, em média, mata mil pessoas por ano. Mil pessoas. Esse ano, só de janeiro a junho, a polícia já tinha matado 800 pessoas. Então, a gente precisa aceitar a realidade. Hoje, a guerra às drogas é um álibi perfeito para a polícia invadir favelas, invadir periferias e matar jovens, jovens que estão envolvidos, na sua maioria no tráfico de pequenas quantidades de droga. né? Essa garotada que está no varejo das drogas na favela que vai receber o fuzil na cara e vai receber uma bala pelas costas. 80% de quem a polícia mata no Brasil são negros. Negros são a metade da população. E, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que brancos né, estão envolvidos em quantidades muito maiores em termos de volume do tráfico do que negros nas favelas. No entanto, não são essas pessoas que são presas. né? Quer dizer, vez por outra se prende lá o militar da Força Aérea Brasileira que estava num avião presidencial e que foi preso né, com muitos quilos de cocaína até na época se brincou, porque parece que ele foi preso, com 39 quilos de cocaína. Aí a grande pergunta era não, não é possível ter um número assim. Em geral, são números redondos. né? Em geral, quer dizer, o que ele deveria estar levando eram 40 quilos de cocaína. Um quilo ficou com alguém, né? alguém que certamente lucrou muito com isso e não foi penalizado. Então, essa aqui é a verdade. Quem está fazendo o grande tráfico, porque é óbvio que a proibição funciona para muita gente. A proibição funciona para manter essa máquina que, na verdade, acaba levando para a prisão o negro, o pobre e o morador de favelas da periferia. E essa máquina é muito cara. O que a gente viu, né, através dessa pesquisa, que se chama Drogas Quanto Custa Proibir, a gente viu que é muito caro implementar a legislação de drogas no Brasil. Né? Nós nos detivemos sobre um determinado ano, que foi 2017, nós começamos a fazer essa pesquisa já é, em final de 2018, então a gente precisava de um ano já terminado, então nós nos debruçamos e foi um trabalho que se desenvolveu ao longo de todo o ano de 2019, mas nós nos detivemos no ano de 2017. Então, o que nós fizemos? Nós olhamos para o orçamento dessas instituições que operam o sistema de justiça criminal. Então, nós olhamos para o orçamento da polícia militar, da polícia civil, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Judiciário, do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo. Então, nós olhamos para o orçamento de todas essas instituições e nós, através de cálculos... Né, Enfim, nós tínhamos sociólogos especialistas em análises quantitativas, tínhamos economistas trabalhando com a gente. Então, pode entender como essa pesquisa funcionou através do funil. Então, lá na entrada do funil, a gente jogou o orçamento dessas instituições. Então, a gente pegou o orçamento inteiro do Ministério Público do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí a gente foi afunilando. Aí a gente procurou ver, bom, desse orçamento todo, o que que parte desse orçamento é operado a partir das várias criminais? Quer dizer, que promotores ou quanto desses profissionais estavam alocados em várias criminais? A partir disso, nós começamos a pesquisar os processos a que esses profissionais estavam dedicados. Então, fomos afunilando. E a gente olhou só para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Então, quanto custa para os contribuintes? Não é? A gente tem que lembrar que essas instituições são pagas com os impostos que nós pagamos, quer dizer, elas são, esses profissionais são remunerados a partir dos impostos recolhidos Eu acho que essa perspectiva a gente não pode perder. Então, é o contribuinte, é o dinheiro dos seus impostos que está pagando para um determinado profissional atuar. Então, a gente foi afunilando e a gente foi ver. Bom, quanto custa né, para o Ministério Público se dedicar aos processos relacionados à lei de drogas? Quanto custa para o Judiciário Quanto custa para a Defensoria Pública? Então, a gente foi afunilando, a gente partiu dos orçamentos dessas instituições e fomos afunilando até essa quantidade de tempo que esses profissionais ficam dedicados a esses processos, quer dizer, quanto custa isso? E a gente olhou isso para a polícia, no caso da polícia militar, a gente partiu dos boletins de ocorrência né? relacionados à lei de drogas, e no caso da polícia civil, a partir de inquéritos finalizados. E, em relação ao sistema penitenciário e ao sistema socioeducativo, nós olhamos para presos e, enfim, jovens no sistema socioeducativo que estavam né, privados da liberdade em função da legislação na área de drogas. Bom, a partir de cálculos que a gente levou aí um ano, porque é bom que se diga, Esses dados não são produzidos por essas instituições. Nós tivemos que pedir, através da Lei de Acesso à Informação, nós fizemos 112 pedidos através da Lei de Acesso à Informação às diferentes instituições, porque esses dados não estão disponíveis. O pesquisador quer saber, bom, quanto custa para o Ministério Público, no Rio de Janeiro, implementar a Lei de Drogas? Quanto custa para o judiciário em São Paulo implementar a lei de drogas. Isso não está disponível. Não é alguma coisa que o pesquisador acesse não é, lá no site das instituições e que esse número esteja lá. É, não, ao contrário. Né? É muito difícil acessar esses dados. Então, tivemos né, que, através da lei de acesso à informação, fizemos 112 pedidos. Muitas vezes as instituições diziam que não tinham o dado, ou nos davam acesso ao dado, mas o dado era simplesmente impossível de ser utilizado, foi um trabalho insano. Mas, depois de mais de um ano, a gente chegou a esses valores que assustam, que deveriam assustar o sistema de justiça criminal no Rio de Janeiro e em São Paulo, os dois juntos, consomem, ou consumiram em 2017, 5,2 bilhões de reais. E é absolutamente extraordinário. É interessante, porque eu passei anos na minha vida falando de como a guerra às drogas provoca dor, provoca sofrimento, é um álibi para a polícia matar gente pobre, negros e favelados, e gente na periferia. Eu passei anos falando sobre dor e sofrimento. Muito pouca gente me ouvia, mas quando a gente resolveu calcular quanto custa para o contribuinte, quanto custa para os cofres públicos implementar a legislação na área de drogas, houve um interesse absolutamente surpreendente. Tivemos editoriais nos principais jornais do país tivemos matérias de folha inteira a Folha de São Paulo, por exemplo fez uma matéria de folha inteira o Globo fez uma matéria de meia página o Estadão fez editorial o Globo fez editorial né? e muitos jornais do país agora não não tenho aqui facilmente não, não consigo me recordar mas certamente a gente teve cobertura aí no Paraná também, mas a gente teve cobertura em todo o país. Né? E na grande mídia, não é mídia alternativa. Tivemos também cobertura pela mídia alternativa, mas na grande mídia, os grandes jornais, as grandes revistas. Né? A Piauí, por exemplo, fez duas matérias sobre uh, o nosso trabalho que quer dizer, chamou a atenção. Se eu fiquei anos falando que a guerra às drogas provoca dor e sofrimento, principalmente aos mais pobres, e era muito pouco ouvida, quando a gente falou que essa guerra às drogas custou aos cofres públicos no Rio e São Paulo 5,2 bilhões para ser implementada, aí a reação foi muito diferente. né? Aí todo mundo parou. Prestou atenção, pensei, não, mas que negócio é esse? Aí, brasileiros brancos, de classe média, classe média alta, ricos, pararam para pensar o que significa a legislação na área de drogas no Brasil. E eu, eu tenho esperança de que a gente esteja caminhando. Eu não, não diria que a gente, que eu vislumbro, não futuro próximo, muito próximo, uma mudança substantiva na lei de droga no Brasil. Porque nós temos ainda uma sociedade muito conservadora e o nosso parlamento né, é um reflexo dessa sociedade. Né? As pessoas votam naquelas pessoas que julgam representá-los melhor. Eu acho que a gente vai ter várias etapas. Eu acho que a primeira etapa, certamente, é a etapa da cannabis medicinal. Há pelo menos dois projetos muito redondos aí uh, no, no Congresso brasileiro, que espero que possam ser votados em breve. Então, eu acho que essa é a primeira etapa. Nós precisamos vencer essa primeira etapa. Está fartamente provado né, que a maconha medicinal é muito importante para variadas moléstias, né? não só para crianças que têm epilepsia refratária, como muitos documentários já mostraram, mas também para fibromialgia, para esclerose múltipla, é é muito importante para quem está se tratando de câncer, né? para conseguir diminuir o enjoo, a náusea, os vômitos né? de quem se submete ao tratamento de câncer. Então, não há dúvida, né? hoje, só aqueles médicos muito conservadores e muito reacionários que não admitem que a maconha medicinal é um instrumento muito importante né? uh, se não na cura, mas uh, é, é importante para minimizar as dores uh, provocadas por muitas moléstias Então, eu acho que certamente esse vai ser um primeiro, uma primeira etapa no Brasil, né? vai ser uh, a aprovação da maconha medicinal. E eu acho que aí a próxima etapa, que é o caso que está para ser julgado no Supremo, né? uh, mas o Alexandre de Moraes uh, ocupado com outros temas que também são importantes no país, mas o Alexandre Moraes resolveu uh, uh, realmente deixar esse processo engavetado. Mas é a possibilidade que a gente tem do Supremo se pronunciar sobre constitucionalidade da criminalização do porte para consumo próprio. A sociedade hoje está preocupada com a sobrevivência, está preocupada com o seu emprego, estão preocupadas em botar comida na mesa, então a gente não vai esperar que nesse momento haja preocupação em relação à descriminalização do porte para consumo próprio, mas eu espero que a gente em breve possa vir a discutir esse tema no no Supremo e vão ser, eu acho que vão ser, etapas. O Brasil vai ter que vencer essas etapas porque é é bom que a gente lembre que os Estados Unidos, que levou, carregou o mundo nessa chamada guerra às drogas, essa estratégia equivocada de lidar com o consumo de drogas, o, com a comercialização e o consumo de drogas, os Estados Unidos estão revendo a sua posição. A maior parte dos Estados americanos já aprovou o uso medicinal e 15 ou 16 Estados já, já aprovou o uso é, é, da cannabis, o uso adulto de cannabis. Né? Hoje, quem estuda essa área já não aceita essa terminologia de o uh, uh, uso recreacional, o uso recreativo da cannabis, né? Mas a gente fala uh, uh, muito mais no uso adulto. Aliás, um, um livro que foi lançado há dois meses atrás, um livro de um neurocientista americano, Carl Hart, o livro se chama Drogas para Adultos, em que o esse neurocientista da universidade de Columbia em Nova York, não é? Ele Primeiro, ele defende esse termo. Ele diz que falar em uso recreacional da cannabis é um equívoco, porque passa a impressão de que a gente está falando de alguma coisa que se faz quase que no recreio da escola e vai lá fumar um baseado. Não, ele defende esse termo, uso adulto de drogas. E ele diz muito claramente no livro... Assim como você tem que ensinar o seu filho né, a usar camisinha, a fazer sexo seguro, você tem que dizer para os seus filhos quando começam a dirigir um carro que eles devem colocar o cinto de segurança. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos que drogas podem proporcionar prazer, mas também podem é, e contêm muitos riscos. Né? Então, principalmente os adolescentes, precisam saber. Então, ele diz muito claramente né, que é um equívoco se falar em uso recreacional de drogas e e se justificar que adolescentes usem drogas. Não, né? nem mesmo a maconha deve ser usada por adolescentes. O Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista famoso, no Brasil, que tem livros maravilhosos. O Siddhartha, inclusive, defende a faixa etária de 21 anos. né? Muitos neurocientistas falam em 18 anos, né? quer dizer, que áreas do cérebro já estão maduras com 18 anos ou que áreas do cérebro só ficam maduras com 21 anos. Então, o que a gente precisa, enquanto sociedade, é aprender a conviver com drogas que podem proporcionar prazer mas que podem também oferecer riscos. Então, a gente precisa aprender. Então, se a gente quer conviver como adultos com drogas que alteram a consciência, com drogas que podem causar muito prazer, mas que também podem causar danos, então a gente precisa conhecer mais, não só a política de drogas, a gente precisa ler mais sobre drogas a gente precisa conhecer as drogas, né? não é simplesmente dizer ah não eu eu por princípio eu sou contra as drogas, bom mas então e o cara tá tomando seu vinho, bebendo seu uísque e tomando sua caipirinha no fim de semana isso está tudo bem obrigada ou o cara fuma o um cigarro ou toma café ou coloca açúcar na comida, né essas são todas drogas, né agora Há drogas que foram demonizadas ao longo desse período, principalmente em que os Estados Unidos liderou essa guerra equivocada, essa guerra que causou sofrimento e que custa muito caro.
1: Professor, partindo dessa do final da sua resposta, vamos tentar fazer uma articulação entre segurança pública de um lado e saúde pública do outro. Né? Por que, que a proibição das drogas é ineficaz na promoção da saúde pública e mental, de um lado, e por que, que a proibição gera o estigma e prejudica a saúde das pessoas que usam drogas?
0: A, a legislação na área de drogas, quer dizer, a é chamada guerra às drogas no mundo, ela foi é, impulsionada com a justificativa de que se estava protegendo a saúde das pessoas. E o que nós temos hoje com a criminalização das drogas, o que acontece em geral? As pessoas que usam drogas não procuram atendimento público, elas ficam é, com medo de justamente sofrer o um estigma Então, elas tendem a não procurar atendimento público. Por outro lado, quando a gente investe essa montanha de recursos na repressão, a gente está deixando de investir recursos para cuidar efetivamente das pessoas. Então, o que nós temos no Brasil hoje para cuidar da saúde de quem faz um uso problemático de drogas? Então, não vamos aqui ser ingênuos e tentar defender a tese de que as drogas jamais causam algum dano. Então, as drogas podem causar dano, sim, e a gente devia estar dedicado, ao invés de demonizar as drogas, a gente devia estar dedicado a campanhas de educação pública, por exemplo, para alertar, aos jovens e aos adultos sobre os riscos e até com coragem sobre benefícios e riscos de droga. Eu queria lembrar, quando a gente fala de saúde pública, eu acho um exemplo muito bom é como o Brasil lidou com a epidemia do HIV. O Brasil é referência mundial na luta contra o HIV, contra a AIDS. O Brasil se tornou referência mundial o Brasil derrubou, não só porque, enquanto política pública, de saúde pública, nós passamos a distribuir os coquetéis para quem já é soro positivo, mas o interessante, eu me lembro que, no auge das campanhas, período difícil da epidemia de AIDS, a gente tinha campanhas de educação pública que, durante o carnaval, era, era um momento de muita festa, muita descontração, digamos assim. Então, era um momento muito delicado. O governo brasileiro fazia campanha de educação pública pela televisão e ensinava como se usar a camisinha. Né? A pessoa segurava uma banana com a mão e, com a outra mão, colocava uma camisinha numa banana. E ensinava como as pessoas deviam se prevenir contra a AIDS. O Brasil se tornou referência no mundo inteiro. Nós fomos o país que derrubamos mais rapidamente os índices de contaminação por HIV. O Brasil é um caso de sucesso na luta contra a AIDS. Quer dizer, por que a gente não utiliza a mesma estratégia Para falar de drogas, vamos falar com honestidade sobre drogas. E aí vamos investir realmente no esclarecimento, na educação pública e vamos investir em equipamentos públicos para lidar com aquelas pessoas que mesmo tendo informação adequada, acabam fazendo uso problemático de drogas, acabam tendo episódios de overdose. Então, como como é que o Brasil está lidando hoje com essas pessoas que precisam de atenção? O que que as famílias têm, principalmente as famílias pobres? Como é que elas podem lidar com jovens no seio dessa família, com esse perfil, quer dizer, a família de classe média baixa, ou a família pobre, a família na favela, que tem um filho, uma filha, que está fazendo uso problemático de drogas. O que se tem hoje são essas comunidades terapêuticas irrigadas com dinheiro público e que são, em sua grande maioria, administradas por representantes de igrejas evangélicas. Com isso, eu não quero dizer que todos eh, sejam mal intencionados ou que todos estejam usando recursos públicos de forma equivocada. Não, eu acho que a gente encontra uma ou outra comunidade terapêutica em que aquele pastor muito sério e dedicado naquela comunidade do interior, ele está tentando fazer um trabalho com esses jovens cujas famílias estão desesperadas, que não sabem o que fazer com esses jovens, estão preocupadas, enfim, se esses jovens amanhã vão morrer de uma overdose ou se esses jovens vão se envolver com a criminalidade para manter o seu uso e vão acabar numa cadeia. né? O que a gente oferece hoje para essas famílias são essas comunidades terapêuticas, e sua grande maioria geridas por representantes das igrejas evangélicas, e na sua grande maioria, locais que não dispõem de técnicos, não dispõe de assistência social, não dispõe de psicólogos, dizer aqueles que gerenciam aqueles locais, se dispõe a tratar, tratar, entre aspas, não é? daqueles jovens, através da religião, através da Bíblia. Quer dizer, Jesus até salva, mas não dessa maneira. Não é? Então, a gente precisa realmente, quer dizer, se a gente quer levar a saúde pública a sério, a gente precisava, por exemplo, irrigar os CAPs AD, com possibilidade realmente de, alguns desses locais, a gente ter espaços em que esses jovens, principalmente jovens, né, pudessem ser abrigados por períodos menos que curtos. Mas o que a gente não pode é, enquanto sociedade, esquecer que há muitas famílias pobres hoje, que não estão sabendo lidar com seus jovens que estão consumindo drogas, e que nós, enquanto sociedade, estamos fechando os olhos para isso. Quer dizer, a gente está irrigando a guerra às drogas, a gente está irrigando o sistema de justiça criminal para criminalizar cada vez mais essas pessoas, quer dizer, porque o usuário pobre acaba preso como traficante, essa que é a verdade, mas Essa garotada toda que está no varejo e que hoje é interessante, porque quando eu comecei a trabalhar nessa área, a gente não ouvia falar que os jovens envolvidos com o varejo das drogas nas favelas usassem alguma droga. Aliás, no período que eu dirigi o sistema penitenciário, mais de uma vez eu vi lideranças seja do Comando Vermelho, seja de outras facções, Terceiro Comando ou outras facções no Rio de Janeiro, os líderes naquela época diziam que quem está operando o comércio não pode usar droga. Isso era era uma regra naquela época. Hoje, não. Hoje... Os jovens que estão envolvidos no varejo das drogas na favela estão também consumindo. Né? Então, você, na verdade, você tem hoje uma, uma situação em que, quando a gente olha né, para a questão da saúde, e a gente lembra que, para jovens ou adultos que fazem uso problemático de drogas... Né, Você tem estratégias de redução de danos, é absolutamente hipócrita dizer, ah, não, porque nós vamos tornar os nossos jovens imunes ao perigo da droga. Isso é uma hipocrisia. né? Nós temos que ter uma juventude, seja lá onde ela estiver, a gente tem que ter uma juventude bem informada sobre os prazeres e os riscos que as drogas proporcionam. Agora, você precisa paralelamente prover uma rede pública que comece com uma estratégia de redução de danos e chegue ao ponto em que você tenha espaços de internação, você precisa ter um serviço público que atenda a essa parcela da população que vai precisar, sim, de atendimento, porque, eventualmente, vai fazer um uso de determinadas drogas que vai ser prejudicial a si mesmo e a, àqueles que estão próximos. <SILENCIO>
1: Encerrar, ah, professora, esse diálogo entre a sociologia e o direito, lembrando que esta lei 11.343, 2006, tem aumentado a violência, aumentado o número de pessoas encarceradas, inclusive mulheres, em grande quantidade, aumentado o comércio ilegal de drogas, aumentado a violação de direitos humanos, especialmente pelo viés do racismo e do controle social de pessoas pobres, Lembrando que a senhora já escreveu um livro, né? quem vigia os vigias, né? sobre o controle externo da atividade policial. Qual é o recado que a senhora dá para aqueles que aplicam a lei? Porque se eu leio aqui o artigo 33, só o capítulo do artigo 33 da lei 11.343, tem inúmeros verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, é tudo isso, né? e mais um pouco, é, é tráfico de drogas. Sem falar do parágrafo primeiro, que tem mais um conjunto enorme de verbos, e assim vai, ou seja, tudo se encaixa aqui no artigo 33 da lei de drogas. né? O que fazer, né? qual é o recado que a senhora dá para o operador do do direito, para o promotor principalmente, que se depara com esse tipo penal de um lado e vê tantas repercussões negativas da sua aplicação na prática?
0: Olha, eu recomendaria... Eu não conheço nenhum livro que tenha sido escrito por um promotor especificamente tratando desse tema, mas o juiz de São Paulo, Marcelo Semer, escreveu um livro que eu considero um clássico hoje, que se chama Sentenciando o Tráfico. Ele se debruçou sobre centenas de decisões judiciais na área da legislação sobre drogas. E ele mostra a hipocrisia da maior parte daquelas decisões. Quer dizer, a maior parte daquelas decisões, se o promotor, se o juiz refletir um pouco sobre o abismo de desigualdades que existe nesse país, o promotor e o juiz não podem se permitir continuar julgando como julgam hoje continuar entupindo as prisões com pessoas pobres e pessoas negras. A gente sabe que o tráfico de drogas acontece em todas as áreas da cidade. Eu moro na Zona Sul do Rio de Janeiro. Se eu quiser qualquer droga, pode, pode dizer qual, qualquer a, a droga ilícita que for, da cocaína ao êxtase, ao crack... A, a, o que quiser, a maconha já nem se discute, mas se eu quiser qualquer droga, eu vou usar um disco delivery e eu vou ter essa droga entregue na minha porta, moradora da Zona Sul do Rio de Janeiro, e quem me trouxer essa droga não vai ter um fuzil apontado para a sua cabeça. No entanto, o jovem que está fazendo varejo da droga na favela, ele, dia sim, dia também, né? dia sim, dia não ou dia também, ele tem a polícia presente e apontando o fuzil, não só para a cabeça dele, porque aqui no Rio de Janeiro, né? Como, como o Brasil todo sabe, é muito comum a polícia matar pessoas que estavam atravessando a rua. Outro dia a polícia matou Uma mulher negra grávida, quer dizer, você é negro na favela, é como se você, sabe, você está circulando. Na hora que a polícia está por ali, né, você devia saber que você não devia circular. Quer dizer, se você já está circulando, já está errado. Então, eu acho que os profissionais do sistema de justiça criminal precisam, em primeiro lugar, Uh, uh, ter a coragem de admitir que a nossa legislação é racista, que a nossa legislação está voltada para criminalizar uma parcela da população. Então, eu acho que primeiro é preciso que haja essa consciência e essa coragem e de lutar contra essa hipocrisia reinante no sistema de justiça criminal. Quer dizer, dizer que juízes, promotores e defensores estão fazendo valer a lei, por favor, estão, é, sim, usando né, essa legislação para colocar na cadeia aquela parcela da população que não se quer ver. Essa que é a verdade. E é, eu acho que, é, principalmente para promotores, eu diria o seguinte, quando eu comecei a trabalhar nessa área, fui estudar sociologia, eu tinha ainda dúvida se eu devia fazer direito. E me fascinava a ideia, eu não tinha grande interesse por ser defensora pública, não. Eu acho que no Brasil o Ministério Público se esquece que é seu dever, sua responsabilidade fazer valer a lei. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, isso é uma coisa que eu cobro todos os dias, o Ministério Público arquiva a quase totalidade dos inquéritos que são abertos para investigar mortes provocadas pela polícia. Esse é um dever. Essa é uma responsabilidade da qual o Ministério Público, nesse país, não pode fugir. É o Ministério Público que é constitucionalmente quem controla, quem faz o controle externo da polícia. E o Ministério Público precisa assumir sua responsabilidade de controlar a polícia. Se o Ministério Público realmente cumprir o seu dever, certamente a polícia no Brasil vai matar muito menos nós, enquanto sociedade, precisamos contar com o Ministério Público. E o Ministério Público precisa cumprir com o que a Constituição determina. A Constituição é muito clara. né? A Constituição diz que o Ministério Público é responsável pelo controle externo da polícia. O ano passado, a polícia matou mais de 4 mil pessoas no Brasil. No Rio de Janeiro, cerca de mil pessoas. Quer dizer, o Rio de Janeiro contribui com cerca de 25% né, das mortes pela polícia no Brasil. Imaginem se o Ministério Público, no Rio de Janeiro, cumprisse seu papel. Certamente, nós teríamos um número muito mais reduzido de mortes provocadas pela polícia. Esse é dever constitucional do Ministério Público e a sociedade conta com o Ministério Público para cumprir seu papel constitucional.
1: Nós queremos agradecer, professora Julita, por você estar conosco, compartilhar os seus conhecimentos, a sua prática de pesquisadora há muitos anos, é, dizer que você traz para nós a sociologia para abrir um campo de compreensão crítica para os aplicadores da lei. Nós não podemos ser aplicadores da lei ingênuos e fazer simplesmente Exatamente. uma aplicação mecânica da lei. Então, eu gostaria muito de agradecer é, por você estar aqui compartilhando as suas reflexões. Muito obrigado, professor.
0: O prazer foi meu.
1: É, não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentários. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para gente no e-mail julgados e comentados arroba ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.